0: Saat Adi berhasil mengambil pembalut itu dan memasukkan ke dalam kain putih dan saat Adi hendak ingin pergi dari tempat itu di ujung matanya ia menyadari bahwa di belakangnya terdapat sosok nyilingi sedang berdiri dan mengawasinya. Tangan Nyilinggi bergerak mencoba untuk meraih tubuh Adi Adi tak mampu bergerak saat ia menatap ngeri jari-jari pucat menyentuh perlahan tubuhnya di saat yang bersamaan terdengar suara kepakan sayap dari telinga kanan Adi seekor gagak hitam terbang melewati antara Adi dan Nilingi lalu hinggap di Nisan Ayu burung itu menatap tajam ke arah Adi sambil mengeluarkan suara khasnya burung gaga ia terbang mendekati Adi Adi berteriak ketakutan sambil menghindari cakaran burung itu tapi burung itu hanya lewat begitu saja Terlepas juga kuku nyilingi yang menancap di pundaknya. Ia menghindari gapayan tangan Nyilinggi, lalu menghindar dan lari secepat yang ia mampu. Adi berlari tak tentu arah, walaupun kabut menghalangi pandangannya yang ia pikirkan hanya lari sejauh mungkin. Hingga tiba-tiba, Sebuah siluet hitam muncul mendadak. Adi tak mampu menghindar dan kemudian jatuh terguling-guling. Ia langsung bangkit. Matanya melihat ke sekeliling mencari sosok nyilinggi dan makhluk berdarah itu. Sayangnya makhluk tersebut tidak terlihat di mana-mana. Sekelilingnya hanya kabut tebal. Dan tidak ada suara apapun Sekarang Di depannya nampak gundukan tanah Ya Kuburan baru lagi Adi terjatuh Saat menghindari gundukan tersebut Yang muncul tiba-tiba Di antara kabut tebal Seketika Adi panik Takutnya Ia hanya berputar-putar Di tempat Tapi setelah ia mencermati lagi kuburan tersebut, ia lega karena ternyata itu kuburan yang berbeda. Sebuah batu nisannya sudah dipenuhi dengan lumut. Dengan pelan, ia mendekat, bersembunyi di balik batu nisan tersebut. Di kesempatan ini, ia gunakan untuk mengatur napasnya dan menenangkan detak jantungnya. Tak lupa, ia juga memastikan pembalut yang berbalut kain putih masih berada di kantong celananya. Kepakan sayap itu terdengar lagi. Dan tiba-tiba muncul gagak hitam itu lagi di balik kabut yang tebal. Burung itu langsung mendarat di atas batu nisan. Adi kaget dan berusaha menghindar dengan menggulingkan badannya menjauh dari burung itu. Tapi burung itu tetap di sana dan seakan tidak peduli dengan pergerakan Adi. Burung itu melebarkan sayapnya sambil mematuki lumut yang tumbuh menutupi nisan. Adi masih mengawasi. Ia takut. Kalau gagak hitam itu adalah kuntilanak jadi-jadian atau semacamnya. Sesuatu melintas di pikirannya. Dengan perlahan, ia mendekati batu nisan berlumut itu. Dengan tangan gemetar, ia mencabuti lumut-lumut yang nampaknya sudah bertahun-tahun tanpa pernah dibersihkan. Huruf pertama yang ia baca adalah huruf M. Kemudian, ia tidak bersusah payah. Ia mendapatkan huruf kedua, yaitu huruf O. Adi agak kesulitan untuk membaca huruf ketiga karena pahatannya sudah mulai memudar. Ia agak ragu apakah yang dilihatnya adalah huruf K, hingga tidak sebuah tangan muncul dari belakang dan menarik tangan Adi. Adi histeris, kaki dan tangan sebelahnya refleks memukul dan menendang-nendang berusaha ingin melepaskan cengkraman dari makhluk apapun itu. Lalu sebuah suara yang tidak asing Terdengar dengan suara sedikit kesal Hormatin orang yang sudah mati boy Adi membuka matanya Orang itu berdiri tegak tepat di belakangnya Ayo gerak Waktumu nggak lama lagi boy Kata orang itu sambil bergerak menjauh Adi mengikuti orang itu dari belakang Dengan langkah yang nampaknya terburu-buru Kabut tebal masih menyelimuti mereka Tapi orang itu seperti sudah tahu arah jalannya Firasat Adi mengatakan bahwa di belakangnya seperti ada yang mengikutinya Tapi setelah ditoleh yang dilihat hanya kekosongan Kalian pasti tahu Orang itu siapa Ya Moka Saat ini kabut sudah mulai menipis Tapi dengan menipisnya kabut Sama sekali tidak membantu Malah membuat suasana semakin mencekam Adi berkali-kali terjatuh Tapi Moka tidak peduli Menengok pun tidak Ia masih terus berjalan, hanya sesekali melihat jam di tangannya dan menyalakan rokok. Semua dilakukan sambil berjalan. Sosok kuntilanak seringkali muncul di balik pohon. Adi sudah tidak memperdulikannya. Ia juga tidak memperdulikan sosok yang terbang dari dahan ke dahan. Nyalinya kembali teruji saat tiba-tiba terdengar suara perempuan tua sambil menyanyikan tembang jawa. Suaranya pelan namun terdengar jelas. Mokah mendadak berhenti dan mengeluarkan sebuah parang. Bukannya mengikuti jalur, Moka malah menerobos semak-semak di sebelah kiri Adi. Parangnya digunakan untuk membuka jalan. Ilalangnya setinggi pinggang, bahkan di beberapa tempat, tingginya melebihi tubuh Adi. Tiba-tiba muncul sebuah tangan. Dengan entengnya, Moka menebas tangan tersebut dengan parangnya dan tangan tersebut berubah menjadi kabut. Seiring jalan, tangan itu muncul semakin banyak. Bahkan, tidak hanya muncul dari semak-semak, tangan-tangan yang lain juga muncul dari bawah tanah. Moka mendadak berhenti. Kali ini, Moka mengajak Adi untuk menyusuri jalur semula. Adi gelisah karena wajah Moka tidak setenang biasanya. Moka kembali mengayunkan parannya ke kanan dan ke kiri. Tapi anehnya tiba-tiba mereka telah sampai di pos kuburan kuda. Kemunculan mereka yang mendadak mengalihkan perhatian hantu-hantu orang desa yang sedang mengerubungi dua pendaki. Ingatkan kalian, dua pendaki tadi yang di pos kuburan kuda yang lagi memasak mie. Puluhan pasang mata menatap mereka tanpa berkedip. Perlahan, hantu-hantu itu mendekat ke arah Adi dan Moka. Adi histeris karena hantu yang terdekat memeluk pahanya. Adi meronta ronta hingga terjatuh. Pelukan itu baru terlepas saat Moka menarik tangannya. Sementara perempuan tua yang menyanyikan lagu tembang Jawa tadi masih mengikuti. Moka berbisik Lari boy dan jangan sekali-kali nengok ke belakang. Muka berlari sambil menyeret tangan Adi. Mereka berlari dengan zigzag. Karena sambil menghindari tangan-tangan yang berusaha menggapai kaki mereka. Dan di saat yang bersamaan tercium juga bau anir darah yang menyengat. Saat Adi merasa Ia terlepas dari kepungan hantu-hantu orang desa. Adi meminta untuk beristirahat sejenak. Tapi muka terus menyeretnya. Di depan Adi nampak pohon beringin besar. Yang pertama dilihatnya adalah pocong yang muncul dari balik pohon. Kemudian... Dua atau tiga kuntilanak berwarna merah Dan kuntilanak yang lain berwarna putih Pohon itu seperti berbuah kuntilanak Mata Adi mengikuti arah pandangan si Muka Ternyata di pucuk pohon beringin tadi Berdiri sosok milinggi. Keadaan sekitar Rasam sangat mencekam Mata Adi terpaku tak bisa bergerak melihat nyilinggi terbang turun Moka agak mundur dan menghalangi pandangan Adi dari Nyilingi bukan hanya Adi yang gemetar saat ini Tangan muka pun terlihat gemetar. Adi panik. Ia takut muka meninggalkannya saat itu juga. Karena posisi Adi sekarang tidak bisa bergerak. Kakinya sama sekali tidak bisa digerakkan. Yang ia pikirkan hanya ia tidak mau mati di tempat itu. Bau pandan pun mulai tercium. dan baunya sangat kuat. Adi nyaris tidak peduli dengan bau itu. Pikirnya mungkin hidupnya sampai di sini. Saat ia sudah bertekad untuk menyerah, ia teringat oleh Ayu. Bagaimana nasib Ayu jika Adi menyerah sampai di situ? Ia pun juga menyesal. andai saat itu dia tidak mengajak Ayu untuk mendaki di Gunung Cirmai. Saat Adi mulai merasa tenang, ia mencoba menggerakkan kakinya. Tapi gagal, ia terjatuh. Dan saat itu juga, Moka mengisyaratkan kepada Adi untuk tetap tenang dengan tangannya yang gemetar. Di tengah ketegangan yang memuncak, tiba-tiba, Adi mendengar sesuatu dari jalur bawah. Ternyata itu adalah suara segerombolan pendaki yang mulai mendaki di malam hari. Dan seperti sebelumnya, pendaki-pendaki itu sama sekali tidak melihat keberadaan Adi dan Moka. Adi kaget bukan main saat mendengar pendaki yang berbaris paling akhir berkata kepada teman-temannya Woi setan berhenti dulu capek nih anjing seketika itu juga perhatian nyilingi yang tadinya fokus kepada Adi dan Muka langsung pindah ke pendaki tersebut salah satu temannya menjawab tanggung nih dikit lagi Nanti nge di tanjakan seruni aja. Dan temannya yang lain menambahkan. Dah gue bilang, enaknya naik lewat palutungan dan turun baru lewat linggar jati. Lu ngeyel kalau dibilangin. Dan tak disangka-sangka, pendaki yang tadinya letup pertama, yang barisnya paling belakang, ngomong lagi, sama Ajalah lah lewat mana aja. Ini gunung emang nyusahin, gak bener. Gunung brengsek. Suasana berubah drastis. Udaranya seakan sedingin es. Sosok hitam melaju kencang dan menabrak pendaki yang saat itu tidak paham dengan situasinya. Adi dengan tegang menunggu apa yang akan terjadi. Sambil mendekat, Nyilinggi mengulurkan tangannya ke arah pendaki tersebut. Moka yang sedari tadi diam, sekarang bergerak. Ia tiba-tiba menggeram dan disusul suara harimau. Adi berteriak dan menutup telinganya. Suaranya menggelegar dan bergema menembus hutan. Sosok kuntilanak yang sedari tadi di depannya, tiba-tiba hilang. Kali ini, pendaki-pendaki itu mendengar suara auman tersebut. Dan dengan panik, mereka lari tunggang langgang. Nyilingi yang mendengar auman itu tiba-tiba berhenti. Tanpa membalikan badannya, wajahnya berputar ke arah muka. Matanya melotot menakutkan dan ia bergerak ke arah Adi dan Moka lagi. Tiba-tiba Moka menjatuhkan tubuhnya. Kukunya menancap ke tanah. Posisinya sekarang mirip sekali dengan harimau. Dan sesekali suara geraman terdengar dari mulutnya. Sedangkan Adi, ia langsung lari ke pohon terdekat dan bersembunyi di balik pohon tersebut. Sementara di depannya, Moka dan Nyilingi saling menatap. Bola mata Nyilingi berpindah-pindah ke arah Adi dan kemudian ke Moka. Sedangkan Moka mengeluarkan suara kering dan dingin. makan kalian semua Adi hampir pingsan ketika ia melihat sosok perempuan tua bungku yang melintas di sampingnya ternyata ibu tua bungku tersebut adalah ibu tua dari Cibunar ibu tua tersebut tanpa menoleh ke arah Adi Ia lewat begitu saja. Dengan lembut, ia menyentuh pundak Moka dan menyuruhnya untuk tetap tenang. Moka yang tadinya masih menggeram, perlahan ia mulai tenang. Geramannya sudah tidak terdengar lagi. Perlahan ia mundur ke arah Adi. nampak juga seorang kakek yang berbaju serba putih muncul di sebelah kanan Adi dan juga kakek tersebut memakai sorban yang berwarna putih kakek ini juga dengan lembut menyentuh pundak Moka dan seketika itu Moka mencium tangan kakek itu dengan patuh nyilingi Sejenggal melayang dari tanah matanya bergerak-gerak liar menatap kakek itu dan ibu tua tersebut sambil berkata kalian seakan-akan nyilinggi marah kepada ibu dan kakek tua tersebut. Ibu tua itu sekarang menatap nyilinggi dan kakek putih tersebut. berdiri di sebelah ibu tua. Kakek putih itu berkata dengan lembut, Linggi, ada apa ini? Nyilinggi berkata tanpa membuka mulutnya. Jangan ikut campur, ini bukan urusan kalian. Dengan perlahan ia mundur dan berkata lagi, anak-anak ini harus mati. Adi menggigil mendengarnya. Ia paham bahwa ancaman itu ditujukan untuk dia dan Ayu. Saat ini Nyilingi menatapnya dengan tatapan sangat dingin. Linggi, barang siapa membunuh seorang manusia itu sama dengan membunuh seluruh manusia. Kakek itu berkata sambil memutar tasbihnya. Nyilingi meneruskan kalimat kakek putih tersebut dengan suara pelan dan dingin. Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia Maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya Kemudian Yilingi tertawa mengerikan dan disusul bisikan Surat Al-Ma'idah ayat 32 Perlahan jarinya yang putih-pucat terangkat dan menunjukkan ke arahku Anak ini sudah membuat kerusakan Dia diharuskan mati Ibu tua dan kakek putih tersebut Berkata Sambil memutar-mutarkan tasbih Tidak berhenti Manusia tempatnya salah Linggi Memaafkan akan membuatmu lebih mulia Maafkanlah kehilafannya Linggi Jangan ikut campur Bentak nyilingi sambil menunjuk ke arah kegelapan tempat kalong wewe menunggu sejak tadi. Tiba-tiba, wajah kalong wewe tersebut sudah berada di depan wajah Adi. Tangan kanannya mencekik leher muka, sementara lidahnya menjilat-jilat wajah Adi. Sebetan tasbih ibu tua tersebut hanya mengenai ruang kosong. Kalau wewe itu sudah hilang disertai suara cekikikan yang terdengar di kegelapan. Muka terbatuk-batuk keras dan lehernya menghitam. Saat ini kakek putih tersebut maju selangkah mendekati nyilingi. Ia berkata, Lepaskan anak ini. Pergilah, Linggi. Suara kakek tersebut terdengar pelan dan berwibawa. Nyilinggi memiringkan kepala dan memandangi kakek itu dengan tajam. Sambil tersenyum, ia terus berkata, Mati. 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 Adi kembali meremas dan menutup telinganya saat suara kalong wewe tersebut terdengar lagi. Kalong wewe yang menjijikan tersebut sekarang berdiri tepat di depan ibu tua. Di depan kalong wewe tersebut nampak ibu tua sedang memejamkan mata sambil berkumat kamit membaca doa dan memutar tasbihnya. Semakin cepat ia mengutar tasbihnya, semakin keras juga teriakan kaleng wewe menahan kesakitan. Dan dengan diiringi ibu tua membuka mata, suara kaleng wewe yang menjerit kesakitan semakin keras dan hilang menjadi abu. Nyilingi yang melihat kejadian itu tetap terdiam. Tapi... Kemarahannya mulai nampak dari wajahnya. Aura murkanya meledak dalam keheningan. Perlahan, bibirnya yang selama ini tertutup, kini mulai terbuka dan mengatakan suatu kalimat yang membuat kakek putih semakin waspada. Nyawa bayar nyawa. Kakek putih tersebut kemudian memberi isyarat kepada Moka dan ibu tua agar segera mengajak Adi untuk turun dari gunung tersebut. Sebelum meninggalkan kakek putih dan nyilingki di sana, Adi melihat Moka dan ibu tua berpamitan dengan kakek putih dengan mencium tangannya dengan lembut. Adi mau enggak mau harus mengikutinya supaya terlihat sopan dan berbakti. Hanya mencium tangannya saja, Adi sudah merasa aman. Sambil membelai rambutnya, terdengar kakek putih itu berbicara pelan. Kamu pulang, jadikan ini sebagai pelajaran. Jaga tingkah laku dan tutur kata dimanapun kamu berada Adi mengangguk dengan pelan Mendengar kata pulang tanpa sadar air matanya mengalir Kakek putih itu menepuk pundaknya dan mempersilahkan Adi untuk segera pulang Singkat cerita setelah jalan beberapa saat Adi menyadari sesuatu yang janggal Bukankah Adi naik lagi ke gunung itu Untuk mengambil kotoran yang seharusnya dibuang Tetapi kenapa makhluk-makhluk itu malah menghalanginya Bukannya mereka seharusnya senang Tapi sepanjang perjalanan mereka malah meneror Adi Dan itu bukan hanya sekedar meneror tapi berniat ingin mencelakainya. Seribu pertanyaan muncul di kepala Adi. Benar-benar pengalaman ini tidak akan pernah dilupakan sepanjang hidupnya. Tiba-tiba Adi bertanya kepada Mokah untuk menjawab rasa penasarannya. Bang, tadi waktu kita pamitan sama kakek, kenapa nyilingi diem aja? Gak nyerang atau ngapain gitu bang. Muka menjawab dengan ketus. Tapi dia tetap menjawab. Bawel lu ya. Mengambil kesempatan di saat orang lengah bukan perbuatan terpuji boy. Emang lu pikir siapa nyilinggi manusia? Setelah Muka menjawab dengan kalimat seperti itu. Adi mendadak. Malu dengan diri sendiri Ia berpikir Bahkan Makhluk gaib pun Mempunyai tata kerama Kenapa dirinya tidak Tanpa terasa Mereka sudah sampai Di condong amis Tempat Adi dan Moka Pertama kali bertemu Ibu tua berjalan Ke sebuah pondokan kosong Mungkin Ia ingin istirahat Adi dan Muka kemudian mengikuti dari belakangnya. Saat setelah sampai di podokan kosong tersebut, mungkin saking capeknya Adi, Adi mulai terasa kantuk dan ia ingin terlelap sebentar. Saat hendak terlelap, Adi melihat dengan kabur, Muka melepas PIN yang ada di karirnya dan memberikan di tangan kiri Adi. Dan terdengar suara sedikit tidak jelas. Boy, sering-sering tengokin gua di sini ya. Tidak lama, Adi kemudian terlelak. Dan yang ia ingat hanyalah Gema suara azan subuh. Adi terbangun saat cahaya matahari menyapu wajahnya Saat ini ia sudah berada di sebuah rumah sakit Pintu terbuka dan ia lihat Ayu memasuki ruangan tersebut Begitu Ayu melihat Adi sudah siuman Ia langsung memeluknya dan berkata, Maafin gue ya, Di. Gara-gara gue lu jadi begini. Ayu meminta maaf. Lu udah gak apa-apa, Yuk. Yang penting kita selamat. Siapa yang bawa gue kesini, Yuk? Nggak tahu juga, Di. Gue juga bangun-bangun udah di sini, Adi teringat kepada ibu tua tersebut. Dalam hatinya ia sangat berterima kasih. Juga kepada Moka. Adi berpikir pasti ibu tua tersebut dan Moka bersusah payah membawa dirinya turun dari pondokan kosong sampai ke rumah sakit tersebut. Lalu... Adi teringat saat muka memberikan sesuatu sebelum dirinya terlelap. Yuk, lihat pin yang aku pegang gak sebelum aku tidur? Oh ada, bentar ya. Ia memperhatikan gambar yang ada di pin tersebut. Sebuah cicak dan sebuah gunung yang makin memudar. Entah apa artinya, tapi pin itu akan ia jaga selamanya sebagai pengingat untuk malam yang penuh teror di gunung Ciremai. Adi teringat sesuatu, ia kemudian merabah kantongnya. Ternyata benda sialan itu sudah hilang. Bekas pembalut lu yang ada di dalam kain putih itu sekarang dimana yuk? Ayu agak terkejut mendengar pertanyaan Adi. Oh, udah dibuang di tempat sampah, jawabnya. Sejujurnya, Adi sedikit kecewa mendengar jawaban itu. Benda yang susah payah dicarinya, giliran sudah dapat, dibuang begitu saja. Tapi ia sadar. Memang disitulah tempat benda itu. Yaitu di tempat sampah. Raut terkejut masih terbaca di wajah Ayu. Ia bertanya lagi. Kok lu bisa tahu tentang pembalut di kain putih di? Kan selama ini lu pingsan. Adi ingin sekali menepuk dada dan menceritakan semuanya kepada Ayu. Tapi ia juga heran. Tadi Ayu berkata bahwa selama ini dirinya pingsan. Setahu dia bukannya Ayu yang pingsan. Ayu kemudian meneruskan perkataannya. Nanti deh aku ceritain perjalananku ngambil pembalutku malam-malam di Ciremai. Nanti aku juga ceritain tentang Nyilingi, Kalemwewe, dan Abang Muka. Eh nanti kapan-kapan kita kesini lagi ya di... encap terus-terusan ngerawat dan ngejaga kamu selama kamu pinsan dan kesurupan. Kita banyak utang budi loh sama dia. Dan sekarang giliran Adi yang terkejut.